0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro donde compartimos relatos, historias, vivencias del libro Historias de Amor de Adolfo Bioy Casares me llamó la atención este relato que quiero compartir con ustedes se llama El Don Supremo. Mi amigo Enrique Córdoba es un hombre de unos 50 largos, de buena presencia, aficionado al tenis y las actividades sociales. Siempre impecable y dispuesto a los placeres de la vida. Gran parte de su vida la pasa en su querido club social en Palermo, junto al bosque. Un viernes se encontraba con su amigo MacDougall en un entretenido partido de tenis en las canchas del fondo y cada vez que su contrario perdía un punto se llevaba la mano hacia el hombro derecho y se deshacían quejas de dolor. Al preguntarle qué le pasaba simplemente le comentó que se había roto la clavícula sin dar mayores detalles de dónde ni cómo. Con este ya eran varios de sus amigos que sufrían últimamente de rengueras, muñecas rotas, clavículas rotas. ¿Sería la edad? El partido había terminado con una pelota discutida, que al verlo tan dolorido se la dio por buena al gordo McDougall. Ya atardecía, hacía frío, y lo que le interesaba a Enrique era un buen baño y un té que aliviara el refrío que iba apareciendo. Entre quienes miraban el partido se encontraba una socia nueva, Margot, rubia, corpulenta, piel rosada, pecho de paloma, fuertes caderas, imposible que pasara desapercibida. Se notaba que había prestado atención al partido, pues cuando Enrique pasó cerca de ella, esta lo ponderó con elogios por su caballerosidad, como ser... Le explicó dar por buena una pelota que no lo era, para que el contrario ganara. ¡Qué generosidad! ¡Qué espíritu deportivo! le dijo. Enrique le agradeció el cumplido y se fue a duchar. En las duchas, McDougall le gritó, ¡Che, te felicito, hermano! ¡Levantaste a la gorda! Él hizo como que no lo escuchaba. Cuando terminó de vestirse, bajó al comedor, pidió un té bien cargado, tostadas y dulce de leche. Al rato sintió una presión en el hombro. ¿Molesto? Era Margot, en todo su esplendor, que despertaba los deseos de Enrique. Así que pasaron un buen rato disfrutando el té y charlando. Ya se hacía de noche, así que Enrique anunció que se retiraría lo cual Mercot le preguntó si tenía coche y se la llevaría, a lo que él accedió. Cuando salieron, todas las conversaciones se callaron, Todo el club los miraba. Arrancó el auto y enfileó por el bosque. Ella le elogiaba el coche. En la zona arbolada y a oscura se detuvieron y allí la muchacha le preguntó que le parecía que él merecía ser recompensado. Enrique se abalanzó hacia ella llenándola de besos. Ella gemía de placer y sin acobardarse por el volumen de la dama, que era tan rubia, tan grande y tan suave, la llevó a un hotel por horas, detrás de la exposición rural. Lo que pasó allí fue alucinante. Al día siguiente, el sábado, su teléfono sonaba una y otra vez. Pero como había quedado afónico, no lo atendía. La que llamaba era Margot. A la mañana siguiente, aunque despertó mejor y pudo atender, la llamada de Margot escuchó qué era lo que ella quería decirle quería decirte que la otra tarde estuviste sublime bueno, dijo él, ¿no te quedaste atrás? no hablo por eso, hablo por lo del partido creo que no te premié bastante ¿cuándo te veo? Enrique le explicó que no tenía el coche pero eso no la desanimó e insistió hasta que él le propuso ir al tigre cada uno por su lado fijaron el lugar, una confitería sobre el río Luján y que se verían a la hora del té. Cuando colgó, proféticamente él dijo, pobre Margot. A la tarde, en el estado que estaba, entre ir a tomar frío frente al río con Margot o ir al club, al sauna, Enrique optó por esto último. En el vestuario un grupo de sus amigos festejaba a carcajadas anécdotas de aventuras amorosas. Cerca de ellos, pero sin atreverse a intervenir, estaba uno de los socios nuevos. Estaba armando su bolso y a la vez atento a la charla. Enrique lo observó. Sus proporciones parecían más a, a la de un gorila. Como su garganta no le permitía hablar, optó por darse una ducha y retirarse. Al salir, el nuevo socio lo abordó y le propuso que, si no tenía coche... Él lo llevaba, así evitaba la inclemencia del tiempo dado su estado gripal. En el momento que Enrique estaba aceptando la invitación, el grupo de socios a espalda del gigante le hacían todo tipo de señas. Parecían chicos. Unos le decían que no con la mano, otros imitaban peleas de puño y castigos. Él no les hizo caso y salieron hacia el estacionamiento. Ya era de noche. En el coche, el gigante se refirió despectivamente a esos que hablaban mal de las mujeres y las difamaban, reconociéndole a Enrique que él era todo un señor, pues no había dicho palabra para no mezclarse con la chusma. Y allí comenzó un discurso a favor de las pobres mujeres y que ellas merecían la protección de caballeros como ellos. Y le explicó que al verlo tan serio, lo había elegido como consejero imparcial y que había decidido consultarlo sobre un tema delicado. Al salir del club, como la barrera del ferrocarril estaba cerrada, el gigante tomó por el bosque, y justo donde Enrique y Margot se habían besado, se detuvo, que vino a quedar en una espaciada y larga hilera de coches con parejas. Mientras seguía hablando, con enojo de la conducta impropia de esos hombres. El gigante lo miraba firmemente a Enrique. Y ahí empezó la historia. El tema es mi señora, le dijo. Con mi señora nos adoramos. Mi señora es de una generosidad de alma, de una seriedad, de una pureza. Para ella, encima del amor, no hay nada. Le cuento algo. Cuando alguien tiene un gesto heroico, desinteresado, noble, mi señora corre a premiarlo. Un gesto noble la emociona tanto que es capaz de entregar su don supremo. Usted entenderá que la ocasión no falta y la pobre se prodiga en demasía. Mi posición es delicada. Ella sabe que la comprendo y busca mi apoyo. Al cabo de unos días, mi señora me cuenta de sus quijotadas una por una y yo castigo con la fuerza que Dios me dio a quien se haga hecho acreedor a esos beneficios y se haya sobrepasado con ella. A uno le fracturé el cuello, a tano la clavícula y a perengano las costillas. Enrique, a esta altura de la conversación, poseedor de una rápida intuición, ya preveía la sorpresa que se le venía. Y el gigante seguía hablando, diciendo que tenía la ilusión de que la fama de estas reprimendas levantara alrededor de su esposa una muralla infranqueable. «Usted, señor, ¿qué me aconseja?» En ese momento Enrique divisó una lucecita que andaba entre los coches, mirando qué hacían las parejas. «La policía», exclamó, «lo que falta es que nos confundan». El gigante le prometió que evitaría tal cosa y arrancó el coche, pidiéndole nuevamente que le diera un consejo franco. Enrique le pidió tiempo para meditarlo. El gigante lo dejó en la boca del subte de Agüero. Cuando Enrique llegó a su casa reflexionó y se dijo los viajes nos enriquecen de recuerdos y nos agrandan la vida así que preparó rápidamente una valija le habló a su gerente para explicarle que se tomaría unas vacaciones y a la mañana siguiente buscó su coche y tomó distancia de Buenos Aires ruta 3 mediante cuando me llamó ya estaba por Bahía Blanca y a preguntarle cuándo volvería, me contestó que lo iba a pensar, iba a mantener esta distancia en vista de los acontecimientos.